1: bilisten. Och sen ringer vi polisen och säger vad vi är och vad vi har gjort.
0: Det här är liksom mot varje...
1: Kriminell natur. <laughs> oh, när jag berättade det för andra intagna på fängelset så tyckte de att jag var helt galen. Mm. Ska jag stänga ja, men det? Ja, det vill jag. Mamma,
0: jag vill inte höra. Mm. Yes. I rummet bredvid ligger Martins mamma och vilar. Vi sitter i ett ljus kök på ön. Ja, den heter bara så. Ön i Limhamn, Malmö. Med havsutsikt i varje vädersträck. Martin Smedjeback har en ljusblå skjorte och vid en första anblick är det svårt att tro att han är typen som nattetid gör inbrott på slakterier och vapenfabriker. Jag är här för jag vill veta hur han tänker och vem han är. Mannen som till skillnad från andra kriminella inte har som mål att hålla sig utanför murarna. Det så himla gott. Det. Mm. Och lite... Och Mm. 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 Det var här, i det välmående Limhamn, som allt började. Då Martin växte upp till att bli en av Sveriges mest aktiva
1: aktivister. Mm. Och när vi hade också haft Utvikt, ja, det var också en finare del av staden, måste jag säga. Mm.
0: Är inte det en liten sån här kliché, så är rikemansungen, blir så här superaktivist och liksom, vänster.
1: Alltså, man har haft allting när man växte upp. Jo, det är det nog. Samtidigt så var det ju inte överklass. Min pappa var flygplanstekniker, min mamma sjuksköterska. Men visst, vi hade det bra. Det hade vi. Jag behöver liksom inte oroa mig för min egen psykiska hälsa eller på annat sätt. Och då har man ju också utrymme för att engagera sig mm. för, för andra. Och det är ju någonting som är bra.
0: Vad är det då för bra saker som Martin Smedjeback anser att han gjort? Totalt har han i fängelse i runt nio månader och listan med åtal och domar i lång. Många gånger har han kommit undan med dagsböter och eller skadestånd. Skadestånd som han sällan betalar. Här, här har jag gjort så här, timeline. Mm. Eh, från, jag hittade tillbaka till 2009 i alla fall. Mm. Eh, åtal grov skadegörelse. Och sen är det olaga intrång, sabotage. Lite fängelsestraff, olaglig intrång, grov brott. Och sen är det den här åtalstull 2015. Jag tror du hade stulit en lax eller några laxer.
1: Ja, eller där var det ju. Där släppte vi ut laxen direkt i öppet hav. Mm. Så där var det. Vad heter det nu? Jag glömmer alltid vad det heter.
0: Egenmächtighet, vad ja. heter du? Egenmäktig Egen... förfarande. Egenmäktig förfarande, ja. Vi ska gå in på hans liv utanför murarna och hans brott. Eller ja, han kallar det inte ens brott, utan aktioner. Men först vill jag ut på lite road roadtrip med Martin i min gamla Ford. Vi pratade lite om det på telefon, men finns det liksom någonstans bara liksom i närheten, något ställe där du har gjort en aktion? Har du tid med det?
1: Ja, jo, det finns ett ställe som heter Aimpoint, där jag gör de kikarsikten som används både till jakt men även till militärt bruk. Där var jag inne 2008 mm. när över stängslet där och blev ekipen. Men då
0: åker vi på upptäcksfärd då. Yes. Till vapenfabriken. Här är två väldigt intresserade med som bara stod och väntade på att jag skulle lämna bilen yes. utan att betala. <laughs> Så fick Har du någon rolig aktion på gång nu då?
1: Eh, ja... Men det får jag säga. Var är någonstans? Du
0: behöver inte säga var det är, mot
1: vem? Man kan säga att vi, vi funderar kring en ny slakteriblockad. Mm. Vid
0: flera tillfällen har Martin och hans aktivistvänner gjort så kallade slakteriblockader. Det går i praktiken ut på att de sätter sig i vägen för lastbilar med slaktdjur. I andra fall har de gjort nattliga inbrott för att stjäla gressar och äggkläckande hönor. På aktivistspråk kallat fritagningar. Aktionerna, brotten, har de filmat och lagt upp på Youtube. I en av de Youtubes videor som lagt upp smyger Martin och en kvinna fram i mörkret mot en hundsfarm. På huvudet har de pannlampor. De tar hönor och lägger i papperskartonger. De har tårar i ögonen. De poserar allvarligt för stillfoton där de har varsin höna i famnen. Men sen Svart ruta, text citat Hönorna kördes i ett kärleksfullt hem Nästa bild Glada hönor i gräs som dricker vatten i en idyll Nu slipper de värpa hundratals ägg per år Något de är hårdavlade till Men här är bilen på väg till vapenfabriken Förstår jag att Martin, idag 50 år Inte alltid varit så här Han åt kött tills han var 25 år och slutade inte med de, enligt honom, onskefulla äggen- förrän han var 32.
1: Men jag fortsatte ju att konsumera de här produkterna. Så då var jag liksom att se bort från det vidandet. För jag tyckte det var lite för extremt att bli vegan då. Mm. Men det var lite hyckleri där nästan. Absolut. Mm. Mm.
0: Jag märker också på vägen till vapenfabriken att Martin, heltidsaktivisten och jag, den hemska köttätande bilföraren, har lite svårt att förstå varandra. Vi talar olika språk.
1: Och sen när de hade, de hade sådana här plogbilsläger tidigare. Vad sa och plogbils? plogbils, Känner du till det begreppet? Nej. Det, det är den typen av aktioner som jag beskrev där man hamrar på vapen. Det, tidigare kallades det plogbilsaktion. Det är ett bibliskt begrepp. Okay.
0: Det var plogbilar på
1: bibel Och där var i Bibeln studie jag om till plogbilar. Och det var kristneaktivister från början som gjorde en sån här aktion. Men det var inte bilar en ja, bil, plogbil. Jag kan ju lätt
0: erkänna att jag fick googla det där när jag kom hem. Plogbil, inte bil, är tydligen skärbladet på en plog som har blivit symbol för den så kallade plogbilsrörelsen. I Sverige heter en av de här grupperingarna Ofog, som Martin Smedjeback är en del av. Flera i rörelsen har, lite Martin, dumt brott, såsom olaga intrång och skadegörelse. De går in med verktyg, typen hammare, och saboterar vapen. De tror på icke-våld och civil olydnad, metoder som har inspirerats av Gandhi. Sabotage var dock något som Gandhi inte stod bakom. Precis, här är det. Och mm. där ser man ju att
1: det är något militärt. Mm. Det här inne som jag blev gripen. för bara ha klättat över den här Men nu är vi inne igen alltså. Tänk tänker jag blev gripen? Vi så framför en ganska
0: så pampig byggnad med tegel och inglasad rundad vägg. På företaget Aimpoints hemsida står det att de gör kikasikten för jakt, sportskytte och skytteträning. Men även att de hittills har sålt över en miljon kikasikten till USAs armé och flygvapen. Sikterna är sådana där du vet som man ser på film med röd laser. Och används även av polis och de flesta naturlämpar. Byggnaden är omringad av kameror och ett högt stängsel med taggtråd längst upp. Alltså
1: Hade ingen plan att ta sig in i själva byggnaden. Det, det var en typ av motståndshandling att, att, att störa företaget och eh, ja, men lyfta frågan var, varför ska vi skicka vapendelar som är till eh, och bidrar till i det fallet eh, ett olagligt krig. Irakkriget höll på då, som var ju en eh, illegitim olaglig invasion av ett annat land som USA stod i spetsen för.
0: Mm ja De kanske inte ser det riktigt så. De har ju en massa regler och sånt i Sverige och man får ju exportera då. De måste ju ha fått ett tillstånd att exportera, att det var lagligt. Mm.
1: Jo, och det är väldigt märkligt också för att vi vi har regler som säger att man inte får exportera till länder i krig.
0: Vad hände när ni, när ni var här då är det tagit till över stängslet?
1: Ja, eh, säkerhetsvakter och var på plats. Eh, jag tror polis också var på plats. Så att det gick väldigt eh, snabbt att jag blev gripen kanske efter en halv minut eller så.
0: På vägen tillbaka
1: från vapenfabriken till lägenheten
0: med havsutsikt, funderar jag över vad det är som gör att Martin vill begå brott. Och dessutom inte har några problem med det faktum att han konstant åker fast. Vi sätter oss i köket igen. Jag har här. Gör det. också ha lite mer Anna? Ja, Gärna, no. tack. Det var väldigt fin sånghällare. känns du. jag sönder den. <blir sämre. laughs> uh, och du har fast för en rad brott som har resulterat i fängelse. Men alltså, du får rätta mig om jag har fel nu. Men det känns inte riktigt som att du ser det som att det är brott du har gjort.
1: <laughs> På sätt och vis är det ju det. Jag är medveten att jag har brutit mot lagen som den ser ut idag. Men däremot tycker jag inte att det är fel om handlingarna jag har gjort. Det har gjort det med bästa avsikten. Det är ju inte för egenvinning i någon av de sakerna som jag har suttit inne för. Det är ju för någon annan liksom, för att försöka i det lilla, lilla jag kan skapa en bättre värld.
0: En bättre värld. Martin Smedjeback är ju lite av en allsysslare- när det gäller aktivism. Det är djuren, freden och miljön som ska räddas. På Youtube har Martin och hans aktivistvänner- lagt upp hundratals videos på sina brott. Ett populärt sådant är att vara i vägen, bokstavligen. Ja, då sänder vi alltså live här idag- från äh, återställd våtmarker. Äh, vi har nu satt oss- äh, Åtta aktivister på e en på väg norrut. Ja, det är rätt arga eh, bilister här. Förstås kan han förstås. Tyvärr känner vi oss dock tvungna att göra just det vi gör idag. Under Youtube-klippet flödar kommentarerna. Klimatnazister kör på fanskapen. Vad händer om en ambulans måste igenom? Det där har jag lite svårt att förstå. För då skapar ju det enorma bilköer. Mm. Som bara står och puttrar
1: liksom, i timmar. Hur e tusan är det miljövänligt? Mm. Men då måste man ju säga eh, på det stora perspektivet. Att eh, det hade de kanske gjort ändå. Fast eh, möjligtvis lite längre. Eller på en annan plats har de stått och väntat. För det är så trafiken ser ut. Men att det här, är, det här är ju...
0: Som gör att trafiken stannas.
1: Jo. Mm. Eller så. Och
0: det är samma med sådana här flygaktioner. Mm. När folk, inte, folk blir sjukförbannade och mm. går tillbaka på sin semester och sånt. Mm. Det blir ju lite som man kanske sätter sig över och ska säga till folk vad de ska tycka. Att man är lite bättre liksom.
1: Jag skulle inte uttrycka mig på det sättet för vi... Pågivlar ju inte åsikterna på någon annan men visst genom, vad, genom handlingarna genom att sätta sig i vägen så, mm. så, så, så är det klart man säger liksom vad, man, vad man själv tycker mm. och det blir ju ett starkare uttryck för en åsikt i och med att man placerar sin kropp där den inte är välkommen i vägen för någonting. Men det är ju på det sättet att vi får igång en diskussion också.
0: Kan det inte bli tvärtom då? Liksom om jag tänker på om jag skulle välja på semester mm. och så kommer det några som ska in liksom på flygplatsen och sätter sig på banan eller vad, vad som. Mm. Eh, att man blir så här jävla aktivisten liksom. Att det blir en sån grej istället att det blir ett anti. Ja, och du vet, alltså det, det Absolut. kanske förlorar folk snarare än att mm. ja, vinna över folk.
1: Mm. Jo, men absolut. Det tror jag händer vid varje sån aktion. Vissa kommer att bli mer negativa. Och det är ju synd. Men å andra sidan så kommer kanske de som varit passiva och tyckte att det var ett problem men inte agerat. De skulle kunna potentiellt bli mer aktiva. Men tror du inte, ärligt talat, att de flesta som
0: är på väg på semester tänker jävla aktivister?
1: Jo, det tror jag. Absolut. Men det är ju stunden... När det är fler och fler som börjar ifrågasätta- och den inte blir någon en marginell grupp- liksom, då tror jag det kan börja hända. Det är, det är ju så en förändring sker i samhället. Det börjar med en liten grupp som ifrågasätter. Och det är alltid impopulärt att vara den som ifrågasätter.
0: Martin Smediback slår ibland i bordet medan han pratar. Jag får känslan att han ser på sig själv som en missförstådd hjälte. En minoritet som slåss mot orättvise- Samtidigt går det inte att komma ifrån att han faktiskt är en medelålldersvit man från Limhamn. Även om man idag har flyttat till ett kollektiv i Västerås med likasinnade.
1: Jag, och jag har ju valt att bo med de som delar mina värderingar. Vi bor i ett vegansk kollektiv och också att de. Folk som idag som jag har varit aktiva med tidigare aktioner. Mm en del av dem, inte, inte alla då. Det mm. är
0: ett brottssyndikat. <laughs>
1: <laughs> Nej, det är inte så att vi sitter där och planerar och brott om kvällarna riktigt. Men, men just att man har det stödet är väldigt fint.
0: Ja, liksom vad har du fått för reaktioner av folk som tycker att det är anskrämligt liksom,
1: du håller på med? Ja, om jag får kritik av någon som liksom håller med mig i sak så, så tar den kritiken mycket hårdare än någon säger liksom på Facebook kött är gott eller köra över de jävlarna som jag hörde ganska mycket av den formen av kommentarer när vi gjorde en slakteriblockad i slutet av maj.
0: Bland Martins aktivistklipp ser jag hur en lastbischaufför får spel på veganerna som blockerar vägen. Och i ett annat klipp har Martin och hans vänner tagit sig in på ett slakteri. De kallar sig slakteriinspektionen och filmar avhuggna kohuvuden. Martin är klädd i vita skyddskläder och hårnät. Efter sju minuter inne på slakteriet börjar personalen misstänka att det är något som inte stämmer.
1: Hej, är du? jag heter Martin. Jag har en inspektion här från, från slakterinspektionen.
0: Klippet fortsätter med en film från rättegången där Martin döms för olaga intrång och skadestånd på 33 620 kronor. Ett skadestånd som han faktiskt betalade med hjälp av en insamling. Martin från rättegången där åklagaren håller förhör.
1: Någonting ytterligare du vill tillägga Martin innan förut avslutas? Vi gjorde vårt bästa för att eh, försöka dokumentera den hemska plats. och det kräver mycket av en person som vi har hört också att gå in på de här platserna. Och Jag hade mardrömmar i dagar eh, före och efter om, de, om den här platsen. I
0: ett klipp ser jag hur Martin och rörelsen Toma Burar till hjältemusik ger sig ut i gryningen- för att stå i vägen för slaktbilar med grissar. Deras gula västar är täckta av orden- vegan och lives matters och animal liberation. De gråter medan de filmar grissarna in i lastbilarna. Sen kommer ett gäng poliser- som ser väldigt matta ut- och bär bort dem. Och grissarna åker till slakt- Härst något försenat. Hur gör ni då? Gör ni er så tunga som möjligt? Att vi har några avslappningsövningar innan. Vad finns det för?
1: Det är upp till var en. En del bara går med när de blir ombedda. En del kanske gör sig som du säger, så tunga som möjligt. Oavsett så är det inte större problem om de är tillräckligt många på plats att ta bort oss.
0: Inget större problem om du bara kommer tillräckligt med poliser för att bära bort dem. Samtidigt kostar det resurser för polisen. Men Martin försvarar agerandet att gång på gång blockera lastbilar med grisar och kycklingar. Trots att det innebär att djuren får vara en längre tid än ofta varm och trång slaktbil.
1: Alla måste inte hålla med men att det skapas en diskussion. Vad är rätt och fel? Vissa säger att ni, ni lät kycklingarna lida extra. och Visst de fick stå där kanske det var en halvtimme extra eller någonting. Men då kanske det ger en reflektion kring men hur är en kycklingsliv? Vad väntar de när de kommer till, till slakteriet? Sådana frågor eh, är tanken att generera med en sådan aktion.
0: Martins mediebacksektioner har slutat i nära 20 åtal. Och kostnaden för rättegångar och försvarsadvokater har stannat på staten. Alltså
1: skattebetalarna. Ja,
0: Varför ska de betala för att du vill göra brott?
1: Det är ju det systemet vi har idag. Jag har inte valt det heller. Men jag tycker ju det är otroligt stor värde i vad vi gör. Om det skulle kunna vara en liten del till att växla om till ett bättre samhälle. Så skulle vi kunna dels rädda miljoner djur. Även om som sagt min del är ju så liten men till sammantaget. Och det skulle vara värt jättemycket. Vi skulle kunna rädda klimatet också. I det stora hela är det små kostnader för stora världen som jag tror potentiellt finns att vinna.
0: För Martins Smedjeback är det här med djuren, klimatet och freden viktigare än allt annat. Men vad lever människan på? Du går inte att köpa böner med luft.
1: Vänligen dröj kvar, så kommer du snart att få prata med en ledig handläggare.
0: Innan vårt möte har jag gjort en snabb koll hos Skatteverket. Jag, heter Jag har ett personnummer här och undrar om han har betalat någon skatt de senaste åren. Han hade inkomstnärskälst 1200, 200 med andra ord då har han inte betalat någon skatt på det för det är 20 000. Man måste tjäna min 20 000 för att man ska börja dra skatt. År 2021 betalade alltså Martin noll kronor i skatt. Jag kollar även 2019. Då hade han en årsinkomst på 933 kronor. Eh, Man andra ord och noll i skatt därmed. Och så fortsätter det. 0 kronor i skatt år efter år. Martin berättar också att han inte går på bidrag. Så vad försörjer han sig
1: på utanför murarna? Jag är heltidsaktivist idag. Ingen en
0: heltidsaktivist?
1: Att jag har inget annat jobb. Jag har ingen anställning. Jag får inte lön från någon. Jag har ingen chef.
0: Du är arbetslös.
1: Eh, nej, för jag har ett arbete. Men det är ingen anställning. Personer skickar alltså pengar till Martin så att
0: han ska kunna göra både lagliga och olagliga aktioner. Så har han försörjt sig de senaste åtta åren. Om jag skulle ge pengar till någon för att uppmuntra dem att göra ett brott. Mm. Det det, bra
1: ut. Det? Ja, det är ingen hemlighet att jag jobbar med civile Just att göra eh, aktioner som går mot lagen på ett öppet och fälligt sätt. Det har jag gjort sedan 2005. Mm. Så att det vet ju de som stöttar mig antagligen. Mm. Så då tror jag att de tycker det är en bra sak att göra. De aktionerna men, men även det lagliga, såklart. Mm.
0: Är det någon särskild aktion som du känner dig... Eller särskilt brott, Som du känner dig särskilt stolt över? Um,
1: ja... Bra fråga. Ja, men det här... Ja, vilken ska jag välja? Den första... Storaktionen var ju när vi gick in och eh, hamnade på vapen. På, i, det var 2008 i en vapenfabrik som gjorde granatgevär.
0: Enligt Martin var just de här vapnena sådana som Saab exporterade till Irakkriget. Det är dock inget jag har kunnat få bekräftat. Jag frågar hur de tog sig in. Det borde rimligen vara hög säkerhet på Saabs vapenfabrik.
1: Vi gick in där inte helt lätt att ta sig in i vår fabrik så jag, minns, jag bara stod i frustration och försökte få upp en ståldörr med en kofot. Det gick verkligen inte. Det är skitsvårt och jag hade ingen erfarenhet av det. Så jag trodde att det var kört. Men sen så gick vi vidare och då gick vi upp för en liten ramp och en slag. Och där var en ruta och en slags nödutgång också. Och där kunde vi slå in rutan med vår Så då kom vi in där. Mm. Det gick inte larmet med en gång? Jo, antagligen gjorde det. Men det måste vara Tyskland tyst larm. För vi hörde ingenting. Men det var upptänt i, i lokalerna. Så även om det här var mitt på natten. Så tror jag att de hade verksamhet igång. För vissa maskiner var, var igång. Men det var... vi såg inga, inget folk där. Så antagligen hade de ju hört någonting. Kanske något larm hade gått. Och personalen hade lämnat lokalerna.
0: Hur var din puls då?
1: Jag vet inte. Jag hade ingen bussklocka på mig. Men den var säkerligen väldigt hög. Mm. Men jag hade varit väldigt nervös ähm, ja, nätterna innan. När jag sovit dåligt så. Men jag, jag tror, min erfarenhet när jag går in i aktionen. Och detta har jag hört från andra aktivister. Då är man så fokuserad på själva målet med det. Så, så det, det fokuset ger ett typ av lugn ändå. Att här... Och jag visste att vi hade många som stöttade oss och som har hjälpt oss med det här. Och man vill inte göra dem besvikna, man vill göra sitt allra bästa. Inbrottet, reaktionen,
0: resulterar i att de förstörde flera vapen och vapendelar. Sedan gör de något som inga andra brottslingar gör.
1: När vi har gjort det på ett antal olika så känner vi oss klara och då sätter vi oss ner. Och det är väldigt skön känsla liksom att inte ha blivit påkomna under tiden, liksom innan vi har hunnit göra det. För det skulle vara ganska läskigt att någon som kommer greppa en liksom bakifrån mm. när man håller på. Så, men eh,
0: det dig alltså nu och bara väntar på Ja,
1: och lägger ifrån oss verktygen så att det inte ska uppfattas som att vi har någon vapen och liknande. Mm. Och sen ringer vi polisen och eh, säger vad vi är och vad vi har gjort.
0: Det där är ju liksom mot varje kriminellsk natur. Jo. <laughs> alltså sen sitta ner efter brotten jo. och så ringa polisen
1: jo, när jag berättade det för andra intagna på fängelset så tyckte de att jag var helt galen mm. de, hade, de hade ju en poäng för vissa sa ju ja, även liksom med logik så skulle det vara bättre att inte kontakta polisen för då kan ni göra fler aktioner mm. liksom gång på gång flera
0: fler aktioner mm. <laughs> vad man nu väljer
1: ja. och visst det, det finns ju en, en det, det finns en poäng i det men samtidigt så den här öppenhetsaspekten är så viktig för mig för det handlar också om trovärdighet.
0: Martins trovärdighet. När han satte dit sig själv efter han förstört granatgevär kostade honom ett fängelsestraff på 4 månader. Det var inte heller första gången han gav sig på så. 2009 greps han på deras fabrik i Linköping när han försökte hamra sönder några jasplan. Resultatet har blivit att mannen som friar djur i bur själv hamnat i bur. På anstalter som Skenes, Asptunna och Tillberga. Fängelsetiden då? Speciellt kanske första gången det verkar bli inlåst. Alltså, hur, hur var det?
1: Mm. Ja. Jag, liksom de flesta andra, har sett sina bilder av vad ett fängelse är. Men de kommer ju oftast från amerikanska filmer. Ja. <laughs> och det kan ju ganska hemska bilder, liksom mm. som Prison Break och sådana här saker. Och min största år var att äh, ja, misshandlas eller hotas av andra intagna. Mm. Mm. Äh, men nu kom har jag, alla samtliga. Fängselstraff var från klass 3 och så det är den lägsta säkerhetsklassen. Mm. Men det är också och,
0: utlussning mm. ibland, alltså för folk som
1: ändå har gjort mm. grova bra. Jo, det är sant. Mm. Men det är ändå de som har skött sig och, och det har jag hört att eh, det är mycket lugnare på, på de, den typen av fängelse än det är på mm. klass 2 och 1. Mm. Det är så ju det. en
0: känsla liksom, när eh, dörren låses?
1: Mm. Jo, men det är ju speciellt. Jag har ju aldrig liksom blivit... Nej, jag har ju inte haft en upplevelse någon gång innan, liksom, att bli ifrån ens frihet. Det är speciellt. Men vi människor i allmänhet är ju väldigt anpassningsbara också. Mm. På gott och ont. Mest på gott i det här i det här sammanhanget man vänjer sig. Men samtidigt på en klass 3 man får ju... Man, de låser inte ens egen dörr utan man får gå runt på avdelningen och under dagen får man ju gå utomhus ganska mycket. Så att... Men häktet mm. är ju kanske inte så roligt. Nej, eh, särskilt det första häktet, där blev vi bara utsläppta ja, ett par timmar om dagen kanske det var. Och Anna sitter i sin lilla cell, det var väldigt eh, speciellt. Och det hade ju varit jättejobbigt att göra det under längre tid, för mig blev det bara en vecka tror jag. Mm.
0: Men äh, har du haft några liksom, mörka stunder där det känns så här att vad gör jag egentligen här? Om man skulle liksom vara helt ärlig någon gång måste du ha känt att mm. vad, vad håller jag på med? Liksom?
1: Ja, jag har i alla fall haft stunder där jag har känt äh, äh, ensamhet och äh, tristess och så. Mm. Ähm, men aldrig faktiskt i den graden så att jag har känt att jag har ångrat vad jag har gjort. Det har jag inte. Nej. Mm. Mm. Det
0: måste ju ändå vara ganska sjukt För att de flesta mm. som i alla fall vet, försöker skapa ett liv sedan utanför murarna och sånt, de har ju jättemycket ånger, alltså mm. allting de har gjort.
1: Mm. Ja, men, men
0: det kan man nästan kanske vara lite provocerande för dem, alltså när det kommer någon och bara ja, jag ska göra det igen. Mm. Eller?
1: Ja, ja kanske. Mm. Ja. Mycket, uh, uh, mycket som gjorde att jag ändå så bra som jag gjorde att det gick fint var ju att jag fick mycket uppskattning utifrån jag fick ju många brev och vikot varje dag liksom, som uttryckte att de var tacksamma över att jag hade gjort de saker jag gjorde
0: Så Det här är ändå så här utanför murarna på den och en sak som de flesta som vi intervjuar på gemensamt det är ju att de vill hålla sig utanför murarna Mm i ditt fall ser jag till exempel att ni har polissamhället er själva mm. och sen åkt ut. Varför gör ni på det här sättet?
1: Eh, det är ju en del av eh, civil att man är öppen med sina handlingar. Och det finns lite olika grader i hur öppen man är men, men när, vi har, när, när de auktioner jag har varit med på då tycker jag alltid att öppenheten är en så stor vikt. Så att det är lika bra att själv anmäla sig för då Behöver man till exempel inte känna sig jaga, liksom. utan om polisen då vill ta upp det, då är det deras sak. Men då har man i alla fall sagt, jag har gjort det, jag står för det, jag försvarar gärna mina handlingar i en rättegång. Och så samhället samhället eh, dra de slutsatser som de gör. När Martin talar om sina
0: brott finns ingen ånger, snarare en stolthet. Det märks inte minst genom att flera av hans rättegångar ligger ute på Youtube det förhör med tilltalar Martin Smedjeback, eller min ord tåklart, varsågod.
1: Ja, tack. Ja Martin, eh, slakteriinspektionen. Kan du berätta lite närmare om vad, vad är det är?
0: I Youtube-klippet har Martin och hans aktivistvänner redigerat in bilder på medborgarrörelsen. Martin Luther King och suffragetterna som kämpade för att kvinnor skulle få rösträtt. Det är det jag lite på när jag läste några av domarna att både tidsrätt och håret slår ju fast det här att du klart och tydligt liksom nästan säger till dem att jag kommer göra det igen alltså jag kommer inte sluta med den här mm. bromsligheten. Är det ett smart drag liksom?
1: Rent juridiskt är det nog inte smart för då kanske det anses vara värre då att de vill kanske sätta lite en hårdare då för att man ska vara mindre benägen att göra det. Men det är ju åter återigen kopplat till det här med öppenhet. Mm. Ja. Mm. Och, och även att säga... Men det här är någonting som jag tycker är rätt. Mm. Och även om... Alltså de som sitter där i domstolen... kan ju inte ändra lagarna. Det är upp till politikerna. Liksom, hur vår rättssamhälle ser ut. Vilka lagar som styr. och Vilka politiska beslut som formar vårt samhälle. Men jag tänker att... Eh, vad som händer i, i, i rättssalen... Eh, kan potentiellt påverka hela samhället. Liksom.
0: Men tänk om, om fler skulle tänka så här att... Jag gillar inte den här lagen. Mm. Jag tycker den här lagen är omoralisk. Så att jag liksom tar mig friheten och brytar mot den. Mm. Hade det inte liksom ganska mycket kollapsat då? Om alla tänkte som du
1: Jag tror inte det. Är om folk hade utgått från de här reglerna kring civil olynad, öppenhet att det ska ske fredligt, ingen våld och liknande. Mm. Då är det under ordnade former och om man är villig liksom att eh, bli ut, eh, vad heter det att utvärderas av rättssamhället ja, men tycker vi att det här är rätt eller fel? Mm. Eh, dels så är det inte så många som gör det för att de är inte är beredda att ta straffet. <laughs> så det kommer vara en begränsad mängd. Jag hoppas att det blir fler ändå. En bild trädde fram.
0: Hundratals klipp på Youtube. Martin håller föreläsningar i civil olydnad. Han lever på att begå brott genom att hans aktioner sponsras. Han har gett ut böcker och han har fått Martin Luther King-priset av Sveriges kristna råd. Med en snabb bildgoogling dyker Martin upp med allvarlig min och en fritagen höna i handen. Är han verkligen den hjälte han själv och hans supporter i sken av? En sak som Martin återkommer till är jämförelsen med slavhandeln och rättigheter för svarta och kvinnor. Att det var genom civil olydnad som lagar som vi idag ser som förkastliga har ändrats.
1: Idag säger man alla som Martin Luther King liksom, som en stor hjälte. Men det man kanske inte vet är att han blev väldigt kritiserad på sin tid. Och jag har inspirerats mycket av King men jag gör inga större likheter annars liksom. Men det är ju någon som jag försöker att, ja, men som sagt, inspireras av. Och och jag brinner ju för icke-våld, gjorde han också. Så på det sättet så delar vi någonting i alla fall, tänker jag.
0: Mm. Finns det enligt dig? alltså det du gör, ser du dig liksom som att du är one of the good guys? Alltså att du är på den goda sidan?
1: Jag gör inte alla det, jag håller på att säga nästan alla, i alla fall att man, man gör någonting som man tror på. Eller? Mm. Men, vissa som aktivister det vore konstigt om jag inte såg att jag gör någonting bra. Då har jag inte haft den drivkraften, tror jag. Mm. För jag gör ju inte för mig själv. Jag har nog kunnat leva liksom ett klassiskt liv, tror jag. Är det inte
0: lite för dig själv också, det är spännande. Du får uppmärksamhet, du kan föreläsa om det.
1: Jo, det ska jag inte sticka under stolen Jag har med mitt liv. Jag har att varje morgon kunna vakna och, och tänka jag gör något meningsfullt. Jag gör någonting som jag tror kan bidra till världen. Det ger mig väldigt tillfredsställelse.
0: Vad tänker du för många som lyssnar, och även jag? Alltså vi, är, eh, vi är den här andra då, kanske som du tycker hemska sidan. Vi är vi kör bil, vi gör massa dåliga saker. Alltså, vad tycker du helt ärligt om en sån som mig? Som
1: att jag har mina hemska sidor också. Jag har åt kött under större delen av mitt liv, även som vuxen. Så att på det sättet kan inte jag döma andra mer än jag dömer mig själv. Liksom. Och jag tycker jag är ganska snäll mot mig själv. och Jag såg inte så mycket av de här bitarna. Det är ju när jag satt mig in i de här sakerna som jag ser hur hemskt det är. Men... Jag pratar lite med liksom kompisar och sånt där och mm. jag har också
0: extra jobb i Göteborg hamn. Ehm, och jag tänker att det är bättre att snacka med dem än kanske journalistkollegor. Mm. Så de sa jag ska träffa en aktivist och mm. de här grejerna och du vet, så här. Ehm, och de var inte så positivt inställda. Mm. Ehm, de, de kör ju bilar och mm. äter kött och, ehm, de sa ju det liksom att man färger honom rätten att komma här och, och säga.
1: Mm.
0: Liksom mot lagen, slösar våra skattepengar. Mm. Alltså, vad, vad ger dig det rätten egentligen?
1: Jag, jag har ju ingen större rätt än någon annan att agera. Men det är ju det här att lagen ses som liksom, så. Vad ska jag säga? Det är ju inte bara lagen som ska styra våra handlingar. Utan det är ju moralen. Moralen tycker jag ska stå högre. Och då kan jag ju säga till andra Vad ger det rätten att släppa ut så att det förvärrar klimatet så att barnbarnen inte kommer att kunna leva på den här planeten? Det är ju för mig en lika stor fråga som att jag väljer att bryta mot lagen.
0: Men det äh, här till exempel att släppa ut eller äta kött, mm. även om det liksom har enorma liksom,
1: miljökonsekvenser,
0: det är ju lagligt. Mm. Men det du gör är inte lag. Ja. Är, är, de menar du är liksom att lagen är omoralisk.
1: Lagen följer ju inte en moral som jag anser att vi borde ha.
0: Just det. Ja. Kommer ni ihåg den där aktionen som Martin inte kunde berätta om när vi var på väg till vapenfabriken? Ja, den aktionen blev av.
1: Jag befinner mig just nu utanför Sveriges största grislaktor.
0: Är det några som tutar på er?
1: Ja, det händer ganska ofta. Vi får diverse finger mot oss. Var det positiva? Tummen upp och andra. Ja, men ja. känns bra.
0: Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josef Freje och du får jättegärna höra av dig till mig med synpunkter eller tips på vem jag ska träffa härnäst. Maila ner murarna att gmail.com du har lyssnat på Utanför Murarna, en exklusiv poddmyproduktion av Tredje Statsmakten Media. Producent var jag, Victor Aldén. Research av J.V. Eriksson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson.